0: Wenn du eine Bibel mit dabei hast und ich hoffe, viele von euch haben das, dann schlagt mit mir gemeinsam den Propheten Habakkuk auf. Ihr dürft auch gern euer Inhaltsverzeichnis als Hilfe verwenden, um den zu finden. Ähm, ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt. Ich habe mich jetzt zwei Monate mit dem Propheten befasst und manchmal überblätter ich den immer noch. Also, genau. Wir sind heute in der dritten von vier Predigten über den Propheten Habakkuk und. Dieser Text heute ist der zweite Teil einer, der, einer großen Antwort Gottes an den Propheten. Und Habakuk hatte sich, ähm, Uwe hatte das gerade am Anfang kurz erwähnt, Habakuk hatte sich am Anfang des Buches beklagt, warum Gott denn nichts gegen die himmelschreiende Ungerechtigkeit in seinem Land tut. Und Gott hat geantwortet und hat gesagt, ich mache was. Ich gehe gegen das Unrecht vor und weißt du wen ich dafür benutze, die noch viel, viel ungerechteren Babylonier. Und Habakkuk stand dort und hat die Welt nicht mehr verstanden. Er hat gesagt, Hä, Gott, ich dachte, du wärst anders. Ich komme mit dir so, wie du gerade eben bist, nicht klar. Und letzte Woche ähm, hat Gott dann, hatten wir den Text, da zeigt Gott in seiner Habakkuk ein Bild von der Zukunft. Von etwas, was geschehen wird. Und Letzte Woche hat Marco das uns erklärt in der Predigt. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aber der Gottlose und der Ungerechte, die bekommen ihre Strafe. Und an genau diesem Punkt, an genau diesem Punkt von der Gerechte wird aus Glauben leben, aber der Stolze und Gottlose bekommt seine Strafe, da geht's heute nahtlos weiter. Und ich lese den Text aus Habakkuk, Kapitel 2, Abvers 6. Da, da redet Gott sozusagen weiter. Alle diese Völker, die Völker, die von den Babyloniern unterdrückt wurden, werden ein Spottlied über den Unterdrücker anstimmen und ihn mit spitzen Worten verhöhnen. Sie werden sagen, Tod und Verderben über dich, weil du fremdes Eigentum bei dir aufhäufst. Wie lange willst du es noch so treiben? Völker behandelst du, als wären sie deine Schuldner. Aber ganz plötzlich werden die Ausgebeuteten aufstehen, und dir mit gleicher Münze heimzahlen, der Räuber wird ausgeraubt. Wie du die Völker ausgeplündert hast, so werden die Völker dann dich ausplündern. Und du wirst bestraft für die Blut- und Schreckensherrschaft, die du in allen Städten und Ländern ausgeübt hast. Tod und Verderben über dich, weil du mit unredlichen Mitteln deinen Besitz vermehrst. Das bringt dir und deinen Nachkommen kein Unglück. Du legst dir ein unzugängliches Nest an wie der Adler und meinst, du seist sicher vor jedem Zugriff. Aber deine Pläne bringen nichts als Schande über dein Königshaus. Du hast beschlossen, viele Völker zu vernichten. Damit hast du dein Leben verwirkt. Sogar die Steine in der Mauer schreien dein Unrecht heraus und die Sparren im Gebälk stimmen mit ein. Tod und Verderben über dich, weil du Städte mit Blut baust und auf Unrecht gründest, hat nicht der Herr, der Herrscher der Welt, von dir gesagt, ganze Völker haben sich vergeblich für dich geplagt, es ist alles dem Untergang geweiht. Wie das Meer voll Wasser ist, so wird die ganze Erde erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Tod und Verderben über dich, weil du deinen Nachbarvölkern den Wein deines Zorns eingeschenkt und dich an ihrer Ohnmacht und Schande geweidet hast. Meinst du vielleicht, das bringt dir Ehre? Du selbst wirst nun, dir selbst wird nun eingeschenkt. Der Herr gibt dir den Becher seines Zorns zu trinken und stürzt dich vor aller Augen in die tiefste Schande. Du hast den Libanon abgeholzt und sein Wild ausgerottet. Das musst du jetzt büßen. Du wirst bestraft für die Blut- und Schreckensherrschaft, die du in allen Städten und Ländern ausgeübt hast. Was nützen Götterbilder aus Holz oder Metall, angefertigt von Menschenhand? Sie, sie sind nichts als Lug und Trug. Wie kann jemand auf stumme Götzen vertrauen, die er selbst hergestellt hat? Tod und Verderben über dich, der zu einem Stück Holz sagt, wach auf und zu einem toten Stein, werde lebendig. Prächtig sind sie mit Silber und Gold überzogen, aber es ist kein Leben in ihnen und Rat wissen sie nicht. Der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still, er weist ihm Ehre, ihr Menschen der ganzen Erde. Vielleicht liest du diesen Text gerade und denkst dir, echt jetzt? Also da komme ich schon Sonntag in Gottesdienst und das Einzige, was ich höre, ist Tod und Verderben. Vielleicht bist du heute auch zum allerersten Mal hier in dem Gottesdienst, dann herzlich willkommen, aber ich kann verstehen, dass du denkst, ja ist ja voll klar, ne? du kommst zu den Christen und das Einzige, was du hörst, ist Tod und Gericht und Strafe. Nun, ich hoffe, ich kann euch in den nächsten Minuten zeigen, warum die Botschaft von Gottes Gericht und die Botschaft von Gottes Gerechtigkeit nicht nur eine unglaublich wichtige Nachricht für uns ist, sondern auch eine unglaublich Gute Nachricht für uns ist. Denn die Frage, die Habakkuk sich hier stellt und die Gott ihm hier beantwortet, das ist die gleiche Frage, die wir doch auch kennen. Wie gehen wir mit Ungerechtigkeit in unserer Welt um? Wie gehen wir damit um, dass rings um uns rum Ungerechtigkeit herrscht, dass Leute unterdrückt werden? Dass wir irgendwie in einem ungerechten System vielleicht leben. Dass es Leute gibt, die Macht haben, die ihre Macht ausnutzen und irgendwie das alles auf den Rücken der Kleinen. Dieser Text hier ist ein Lied. Und in Vers 6 steht es so, das ist ein Spottlied. Also ähm, die Völker, die von, die von den von den Mächtigen, von den Grausamen, von den stolzen Babyloniern über, äh, unterdrückt wurden, die stimmen alle den Abgesang auf dieses Reich an. Sie freuen sich am Untergang des Babylonischen Reiches. Es ist ein Spottlied. Sie machen sich über dieses Ach so tolle Reich lustig. Und das kennen wir auch. Ähm, wir haben dafür in unserer Deutschen Sprache ein schönes Wort, das so toll ist und so unnachahmlich, dass ganz viele andere Sprachen das einfach vom Deutschen eins zu eins für sich übernommen haben. Schadenfreude. Schadenfreude. Du freust dich daran, dass es dem anderen schlecht geht. Warum ist es so? Warum freuen wir uns am Unglück des anderen? Als ich kurze Geschichte, als ich äh, im Gymnasium war, da hatten wir, da war in meiner Klasse ein Junge. Ähm, naja, sagen wir mal so, es war nicht immer ganz einfach mit ihm, ich kam nicht so gut mit ihm klar. Der hielt sich für den coolsten, der hielt sich für einen der besten, ähm, immer den sportlichsten, den stärksten, der war halt auch, auch dummerweise irgendwie so einen halben oder einen Kopf größer als der Rest, ähm, dann hat er noch irgendwie Karate gemacht und war da, deshalb der Meinung, dass er damit irgendwie alle in der Hand hat. Ähm, und und die mussten immer wieder alle nach, nach seiner Pfeife tanzen. Er war der, der im Mittelpunkt stehen musste. Und er war der, der die anderen irgendwie so ein Stück weit runter gemacht hat oder wie auch immer. Und man selbst war irgendwie nur damit beschäftigt, nicht dummerweise in seinen Fadenkreuz zu geraten. Und umso erfreulicher war es dann, wenn für alle offensichtlich wurde, dass er nicht der Beste ist. Wenn die Arbeit zurückgegeben wurde, und er hat halt bloß eine 3 oder 4 gehabt, aber du hättest eine 1. Wenn es Sport war und er war im Sport immer so gut, und dann gab es halt aber mal irgendeine Disziplin, wo er mal nicht so gut drin war. Und da hat er bloß die 2 gehabt. Und du hattest vielleicht auch bloß eine 2, aber er hatte keine 1. Oder er hat Volleyball mitgespielt, das war Volleyballturnier. Und er war immer der tolle Volleyballer, jedenfalls hat er das gesagt. Und dann war er dafür verantwortlich, dass man verloren hat ich glaube, ihr kennt auch so dieses Gefühl der Schadenfreude. Dieses, du freust dich irgendwie daran, dass es einem anderen irgendwie schlecht geht. Oder dass er einfach irgendwie, du freust dich einfach am, am Unglück des Anderen so. Es ist so ein, so ein Ringen oder so eine Freude an, aus unserer Perspektive, so ausgleichender Gerechtigkeit. Ähm, und natürlich bekommt jedes Kind so von klein auf gelernt, vor allem wenn es dann noch irgendwie so christlich aufwächst, Schadenfreude ist nichts Gutes. Man freut sich nicht am Unglück der anderen. Und ich glaube, wir würden dem allen intellektuell voll zustimmen. Ja, natürlich, das macht man nicht. Und gleichzeitig können wir uns nicht helfen. Und es passiert immer wieder. Immer wieder erleben wir, auch wenn wir wissen, nein, ich darf mich eigentlich nicht am Unglück des anderen freuen, diese kurzen Momente, wo das mal so, so ähm, aufblitzt. Und wir ertappen uns im Alltag immer wieder dabei. Das muss gar nichts Großes sein. So vielleicht mal ganz kurz Mundwinkel verzogen, wenn der besserwisserische Kollege in seiner Präsentation was Falsches gesagt hat. Oder einfach mal so kurz den vielsagenden Blick ausgetauscht, wenn, wenn die Kinder der ansonsten ach so perfekten Mutter gerade voll aus der Reihe tanzen. Warum steckt es so tief in uns drin? Ich glaube, es liegt zu einem großen Teil daran, dass wir uns in unserem Innersten nach Gerechtigkeit sehnen. Wir sehnen uns danach, dass Unrecht bestraft wird, dass die Stolzen gedemütigt werden und dass die anscheinend, ach so perfekten Leute gar nicht so perfekt scheinen. Und dieser Text hier, der trieft vor Schadenfreude. Das ist ein Spottlied und Spottlieder sind uns auch... Gut bekannt, weil ähm, gefühlt so jeder, jeder dritte, jedes vierte Lied im Radio ist irgendwie eine Abrechnung mit, irgendein, mit irgendeiner verflossenen Liebschaft und wie ach so gut es mir jetzt geht, da ich dich nicht mehr in meinem Leben habe. Oder ein anderes Beispiel, auch relativ gut bekannt, Spottlieder, also ähm, ein, jeden Samstagnachmittag hast du so... Zentren des Sports im ganzen Land verteilt. Das nennt sich Fußballstadion. Und je nachdem, wie das Spiel verläuft, gilt ein Sportgesang entweder der gegnerischen Mannschaft oder dem Schiedsrichter. Und, und dieser Text ist auch so ein Sportlied. Das ist sozusagen in, so ein Text ganz vorne in dieser langen Reihe an Sportliedern. Ein großes geschieht ihnen recht. Und wir wollen uns mal anschauen, wo, wie zeigt sich denn dieser, dieser Stolz der Babylonier, mit dem hier abgerechnet wird. Ähm, und was, was sagt Gott da, darüber? Was, und wie handelt Gott darauf? Ähm, wie äußert sich der Stolz der Babylonier? Was wird ihnen vorgeworfen? Ich fange von hinten her an, weil das das Grundlegende ist. Ähm, ihr seht es noch hier auf der Folie, der Stolz der Babylonier zeigt sich darin, dass sie Gott ablehnen. Sie lehnen Gott, den Schöpfer der Welt, ab und stellen an seine Stelle Götzenbilder, die sie sich selbst gemacht haben. Sie nehmen so ein Stück Baum, schnitzen ein bisschen dran rum, hämmern ein Stück Gold dran, damit man immer sieht, dass es, und dass es eigentlich einfach bloß Holz ist, damit es nur noch was aussieht. Und dann sagen sie: Das ist mein Gott und den bete ich an. Sie lehnen den Herrscher der Welt ab. Sie machen sich selbst zum Nabel der Welt. Und das ist stolz. Sie lehnen Gott ab. Sie machen sich selbst zum Nabel der Welt. Und in der Folge daraus drehen sie sich um sich selbst. Und wenn es ein Mittel gibt, mit dem du ganz sicher Gott gegen dich haben kannst, dann ist es stolz. Petrus schreibt das ähm, im 1. Petrus 5, Vers 5, da sagt er, Gott widersteht dem Hochmütigen, er widersteht dem Stolzen. Wenn du Gott gegen dich haben willst, dann sei ein stolzer Mann. Und Stolz an sich funktio funktioniert ja nicht irgendwie in einem Vakuum, in einem luftleeren Raum. Stolz passiert immer funktioniert immer nur in, in Verhältnis, in Beziehung zu anderen. Und wenn, wenn ich Gott abgelehnt habe, wenn Gott nicht mehr das Zentrum des Lebens ist und ich mich um mich selbst drehe, dann muss ich besser sein als andere. Dann geht es mir darum, irgendwie... Besser zu sein, anders zu sein oder wenigstens die anderen unter mir zu halten. Und Stolz ist, dass ich besser sein will als andere. Und wir sehen das bei, den, bei, bei der babylonischen Nation, die hier beschrieben wird, wie aus ihrer Ablehnung von Gott und dass sie sich um sich selbst drehen, wie sie deshalb sich selbst groß machen wollen, auf Kosten der anderen. Und wenn wir den Text nochmal ähm, durchgehen, ich springe nochmal zurück an Anfang, dann sehen wir, da haben wir viermal zuvor Tod und Verderben. Oder in einer, ähm, in einer wörtlicheren Übersetzung da steht, wehe dir. Also wenn du das machst, dann hast du mit Gott ein riesiges Problem. Und was sind diese vier Dinge, über die Gott sagt, wehe dir, wenn du das machst, Tod und Verderben über dich. Das Erste ist, sie haben, sehen wir hier im, im Vers 6 bis 8, sie haben sich genommen, was ihnen nicht gehört. Sie haben andere Völker beraubt. Das Zweite ist, ab Vers 9, sie wollen sich ihre langfristige Sicherheit auf Kosten der anderen aufbauen. Sie machen ungerechten Gewinn oder sie... Wie es hier steht, sie vermehren mit unredlichen Mitteln ihren Besitz mit dem Ziel, ihre eigene Herrschaft zu festigen, mit dem Ziel, ihre eigene Sicherheit aufzubauen, ihr eigenes Haus festzugründen. Das dritte Wehr ist, ähm, ab Vers 12, dass sie ihre Gesellschaft auf der Grundlage von Gewalt und Unrecht aufbauen. Die Unterdrückung der anderen Völker ist, der, ist die Basis für ihren Wohlstand, dass es ihnen gut geht. Das vierte sehen wir hier auch gleich noch, ab Vers 15. Sie nutzen ihre Machtposition, um andere gegen ihren Willen gefügig zu machen und sie schändlich bloßzustellen, um sich an ihnen zu erfreuen. Der Vers 15 heißt ähm, wörtlich, weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift beimischt und sie betrunken macht, um sich ihre Nacktheit anzuschauen. Also hier geht es um, um sexuelle Ausbeutung, um sexuelle Ausnutzung von Wehrlosen. Und wenn man, wenn man das jetzt irgendwie kategorisieren will, ähm, wenn man das irgendwie kurz und prägnant, diese, diese vier Aspekte zusammenfassen will, dann, dann könnte man es so sagen, die Babylonier drehen sich um sich selbst. Sie wollen sich selbst groß machen und sie benutzen dafür Geld, Macht und Sex. Eine Gesellschaft ohne Gott will Geld und Besitz und dafür rauben sie andere aus. Eine Gesellschaft ohne Gott will Macht und, und unterdrückt dafür andere, um selbst hochzukommen. Eine Gesellschaft ohne Gott will Sex und benutzt dafür Wehrloser und Leute, die unter ihnen stehen. Und Gott sagt zu Habakkuk: wegen dieser Dinge kommt mein Gericht über die Babylonier. Wie sieht dieses Gericht aus? Was sagt Gott, wie, wie wird er sie richten? Was wird den stolzen Babyloniern angekündigt? Und wenn wir jetzt nochmal die Texte durchgehen würden, ich gehe es auf der Folie nicht mehr durch, dann sehen wir, der Räuber wird ausgeraubt. Die, die Gesellschaft, die versucht, die versucht wird aufzubauen und zu festigen, die wird keinen Bestand haben. Der Schänder wird geschändet. Also in der großen Umkehrung der Dinge sozusagen fällt das überhebliche Tun der Babylonier auf ihren eigenen Kopf zurück. Sie müssen sozusagen ihre eigene Medizin schlucken. Oder ähm, sie fallen in ihre eigene Grube rein. Sowas. Und Und für uns ist das vielleicht erstmal nur so ein... Ja, okay. Scheint sich ja auch irgendwie bewahrheitet zu haben. Von einem Babylonischen Reich reden wir jetzt hier aktuell relativ wenig. Ähm, man konnte sich die Überreste davon noch in irgendwelchen Museen angucken... Ganz toll, aber sonst hat es weiter mit, nix, mit uns nichts zu tun. Aber für, für die Leute damals, für die, die unter, dieser, unter, unter der Route der Babylonier ja, zu leiden hatten, war das die Nachricht schlechthin gewesen. Nämlich erstens, es hört irgendwann auf und zweitens, die Ungerechtigkeit wird bezahlt. Und das ist so das große Prinzip des Textes, was ich euch mitgeben will. Und, ähm, hallo, ähm, können wir mal bitte weiterklicken? Super, danke. Das große Prinzip des Textes für heute ist, Gottes Gerechtigkeit ist für sein Volk ein Grund zur Freude, aber für die Stolzen ein Grund zum Fürchten. Wisst ihr, die, der Habakkuk, und die Israeliten, die unter den Babyloniern zu leiden haben oder zu leiden haben werden, besser gesagt ja noch, die können sich darüber freuen, dass Gerechtigkeit siegen wird. Aber wenn du es in Babylonier liest und mitkriegt, ach du nicht, die reden ja von mir, dann habe ich ein echtes Problem. Und wisst ihr, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass manche von euch ein Problem mit der Vorstellung haben, dass Gott ein gerechter Gott ist und von den Probleme der Vorstellung haben, dass Gott Leute bestrafen wird. Aber ganz ehrlich, ein Gott, der nicht gerecht ist, ein Gott, der nicht ultimativ für Gerechtigkeit sorgen wird, das ist meiner Meinung nach kein, Liebe, kein liebevoller Gott. Und es ist kein Gott, der, der der Anbetung würdig ist. Ein Gott, der nicht für den kleinen Unterdrückten Gerechtigkeit sorgen wird, es ist kein liebender Gott. Das ist ein Gott der, der Starken und der Mächtigen, aber nicht der Gott, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Und schön und gut, dass es irgendwie den Babyloniern so ging, aber jetzt lasst uns einfach mal diese, diese Sicherheit von 2500 Jahren Geschichte, die zwischen diesem Text und uns liegen, einfach mal ja, weglassen. Dann schauen. Lass uns doch einfach mal unsere Gesellschaft anschauen. Was sind wir denn für eine Kultur? Wie leben wir denn? Und ganz ehrlich, wir sind gar nicht so anders, oder? Auch wir sind eine Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, die Gott ablehnt. Die sich selbst genug ist und die sich für den Nabel der Welt hält. Wir sind in ein Land, das Gott vergessen hat und ihn ablehnt. Und im Land der Reformation, wo vor 500 Jahren ja echt geistlich-christlich was abging, ist es ist okay, wenn, wenn die eigentlichen geistlichen Führer in den Kirchen selber nicht mehr an Gott glauben und die Bibel in der Bibel nichts weiter als ein inspirierendes Buch sehen. Es ist okay und es wird sogar gefeiert, wenn in einer sogenannten Predigt in der Kirche von, von der Kanzel runtergepredigt runter wird, dass Gott uns nicht helfen wird. Das werden wir tun. Wir haben Gott aus dem Zentrum vertrieben unser, unserer Gesellschaft und nun drehen wir uns fanatisch um uns selbst und versuchen irgendwie fieberhaft den Lernplatz, der da entstanden ist, wieder auszufüllen. Wir sind stolz auf unsere Leistung, dass wir alleine klarkommen. Wir drehen uns um uns selbst und wie die Babylonier auch, versuchen wir mit Geld, Macht und Sex diese Lücke zu füllen, die Gott mal hinterlassen hat, den wir halt aber ähm, beiseite gestellt haben. Ein paar, paar kleine Beispiele, die das für, für mich so, so deutlich gemacht haben. Ohne jetzt zu sehr in Gesellschaftsbashing oder so zu kommen. Aber die Wirtschaftsnation Deutschland, um unsere Wirtschaftswunder weiter, immer weiter anzukurbeln oder einfach nur irgendwie am Laufen zu halten gerade eben, haben wir kein Problem damit, dass für unseren Wohlstand am anderen Ende der Welt Leute unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten und unsere, und unsere Sachen herstellen. Deutschland ist das Bordell Europas, es blühen Menschenhandel und Zwangsprostitution, weil man weil man sich lieber von einer menschenverachtenden Lobby beeinflussen lässt, als sich für die Rechte von unterdrückten Frauen einzusetzen. Wir feiern seit Jahren die, Se äh, die sexuelle Selbstbestimmung der Frau und ignorieren dabei, dass genau dadurch Frauen zu sexualisierten Objekten geworden sind. Wir feiern die freie Wahl des Geschlechts und opfern dafür die, die schwer erkämpfte Sicherheit von Frauen. Wir fordern... E-Autos für alle und wollen das leuchtende Vorbild in Sachen Klimaschutz sein. Und es ist uns absolut egal, dass für unseren Klimaschutz am anderen Ende der Welt Haufen Weis Emissionen in die Luft gepumpt werden und Raubbau an der Natur ähm, fabriziert wird, um die Ressourcen für unseren Klimaschutz bereitzustellen. Ja, wir sind vielleicht eine aufgeklärtere und eine humanistischere Nation als die Babylonier. Aber unter unseren Taten, unter dem, wie wir leben, haben sowohl in Deutschland als auch weltweit Leute zu leiden. Für uns gilt, für unsere Gesellschaft, für unsere Kultur, gilt, wenn wir ehrlich sind, genau das Gleiche wie für die Babylonier. Gottes Gerechtigkeit ist für sein Folgen ein Grund zur Freude, aber für die Stolzen ein Grund zum Fürchten. Und wenn ich uns anschaue, da haben wir allen Grund, äh, Grund dafür, Angst zu haben. Uns zu fürchten. Weil wir eine Nation sind, die stolz ist. Weil wir, weil wir denken, wir könnten anderen vorschreiben, wie es läuft. Weil wir, das, ist ein, das ist ein sehr, sehr aufgeladener Satz. Und wir wollen... Es ist... Ähm, so die, die, eine große, ähm, ja, die eine große Sicht, die gilt und die du nicht hinterfragen darfst, ist, wir wollen niemals mehr so sein, wie damals in den Zuständen vom Dritten Reich. Und, und in der Zeit zuvor, als es hieß, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Aber ganz ehrlich, wir verurteilen den, den äh, Nationalsozialismus bei uns und wir rufen nie wieder, aber wir kriegen es nicht auf die Reihe, uns zum Beispiel klar gegen den Antisemitismus unten in Israel und im Gazastreifen zu stellen. Wir sagen, wir, wir sind so demütig und wir wollen nie wieder irgendwie die Welt beherrschen. Und wir machen und wir versuchen <lacht> unsere Sicht des Klimas zum Beispiel weltweit allen aufzubügeln. Es geht mir jetzt nicht darum, es irgendwie alles so, so schlecht zu machen. Aber was ich deutlich machen will, ist, worum es mir geht. Ist. Im Kern sind wir eine stolze Nation, sind wir ein stolzes Volk. Und unter uns haben andere Menschen zu leiden. Wir sind voll gut da drin in den letzten Jahren geworden, die, die Welt zwischen Unterdrückern und Unterdrückten einzu, einzuordnen. Und wenn wir uns einfach nur unsere Handlungen anschauen, im Großen und Ganzen als Gesellschaft, dann sind wir die Unterdrücker und nicht die Unterdrückten. Auch wenn wir uns gern was anderes einreden wollen. Und ich glaube, dass so wie wir leben und so wie wir mit anderen Menschen umgehen, mit anderen Völkern auch umgehen, die sich freuen würden, wenn das Deutsche Reich Schaden nimmt. Deutsches Reich, sorry, es tut mir voll leid. <lacht> Babylonisches Reich, deutsche Nationen, suchen. So. Und das ist jetzt nur ein großes Bild, ein gesellschaftliches Bild. Natürlich ist das für den Einzelnen von euch unterschiedlich. Und ja klar, bestimmt ähm, gibt es Leute, die, die sich ihr Leben anschauen und sich nicht auf der Seite der Unterdrücker wiederfinden, sondern wirklich ähm, und ohne irgendwie die Sachen schönzureden, auf der Seite der Unterdrückten, die selbst unter diesem System zu leiden haben, denen selbst Ungerechtigkeit widerfährt. Und für, für solche Leute, für jemanden, der unter der Macht anderer zu leiden hat, der unterdrückt wird, für den ist so ein Text balsam für die Seele. Denn es heißt, die Ungerechtigkeit wird gerichtet werden. Und da ist es richtig, dass man sich danach sehnt, dass Gott eingreift. Dass Gott eingreift und wirkt und für Gerechtigkeit sorgt. Die Predigtreihe heißt ja, Glauben in schweren Zeiten. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch wirklich schwere Zeiten haben. Vielleicht, weil sie zu ihren christlichen Überzeugungen auch in der Schule oder am Arbeitsplatz stehen. Und es halt da dummerweise... Ähm, nicht so gern gehört wird. Vielleicht haben Leute von euch ihren Job verloren oder ja, ihre Anstellung, weil sie bei bestimmten aktuellen gesellschaftlichen Themen nicht mitmachen wollten. Und da ist es vollkommen legitim, vollkommen okay zu sagen, ich, ich wünsche mir Gerechtigkeit. Herr, bitte greif ein. Gott, warum machst du nichts? Und gleichzeitig stehen wir oft in der Versuchung, gerade in solchen Zeiten irgendwie ähm, ja einteilen zu wollen. Wer ist denn jetzt schuld dran? Wer ist denn schuld an den Umständen in dieser Welt? Wer ist denn schuld an den Umständen bei uns im Land? Wer ist denn der Aggressor und wer ist der, der, der darunter zu leiden hat? Und je nachdem, wen du fragst, wirst du wahrscheinlich ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Ähm, Da, da wird vielleicht einer sagen, ja, das liegt daran, dass wir so eine kapitalistische Gesellschaft sind, wo es nur ums Geld geht. Und der Nächste wird sagen, das liegt alles an den Kommunisten, die, sich für, die mit ihren Luftschlössern versuchen, irgendwie Gerechtigkeit auf Erden zu zeugen und das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Oder du sagst, es liegt an den Konservativen, den Ewiggestrigen, die an ihren verstaubten Vorstellungen festhalten. Oder du sagst, es liegt an den, liegt an den Liberalen, die alles über den Haufen schmeißen. Und wir sind so schnell dabei, irgendwie die Schubladen aufzumachen und die Leute und, 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 und uns irgendwie in, diesem, in, in dieser Geschichte unseres Denksystems Hoffnung zu suchen. Wenn alle so wären wie ich, wenn endlich, und jetzt setzt von mir aus dein, ähm, dein äh, ideologisches Feindbild deiner Wahl ein, wenn endlich der Kommunismus aufhören würde oder der Kapitalismus, wenn wir endlich mal ein bisschen ähm, alle wieder ein Stück weit uns auf unsere Werte zurückbesinnen würden, dann wäre es besser. Aber wisst ihr was? Dieser Text, der wirft das alles weg. Wisst ihr, ähm, und gerade und Christen wird ja oft mal so vorgeworfen, ja, ähm, ihr, ihr missbraucht die Bibel für eure Sicht und so weiter und es ist ja alles so konservativ. Aber schaut, schaut euch einfach mal diesen Text von heute an. Das erste Tod und Verderben gilt denen, die, die sich nehmen, was, was ihnen nicht gehört. Und das Zweite gilt denen, die mit unredlichen Mitteln Besitz an sich häufen. Das klingt voll antikapitalistisch. Und dann im Vers 15, da prangert Gott sexuelle Sünde, sexuelle Ausbeutung an und alle christlich konservativen Leute schreien jetzt, yay! Yeah, haben wir es doch gewusst? Und zwei Verse später aber prangert Gott an, dass die Babylonier den Libanon abgeholzt haben und die Tiere getötet haben. Wie grün ist das denn? Du kannst die Bibel nicht in dein bevorzugtes Denksystem passen, äh, pressen und dann hoffen, damit alles erklären zu können. Die Bibel sprengt das. Die Bibel lässt sich nicht für deine Ideologie missbrauchen. Und es zeigt auch das Problem in dieser Welt, Liegt nicht am Kapitalismus, nicht am Kommunismus, nicht an den Konservativen, nicht an den Liberalen. Das Problem geht viel tiefer. Das Problem ist nicht, dass es irgendwo verdorbene Menschen gibt, die die guten Menschen unterdrücken. Das Problem ist, dass jeder von uns, jeder von uns, mit Stolz zu kämpfen hat. Dass jeder von uns irgendwie ein stolzer Mensch ist. Die Bibel sagt, dass es niemanden gibt, keinen einzigen, der vor Gott gerecht ist. Die Bibel sagt, dass jeder, absolut ausnahmslos, jeder Gott ablehnt. Das Problem ist nicht, dass die deutsche Nation Gott vergessen hat und sich um sich selbst dreht. Das Problem ist, dass du und ich, dass wir Gott vergessen haben und wir uns jeder Einzelne individuell um uns selbst drehen. Dass es wichtig ist, wie wir da stehen. Der Stolz ist unser Problem. Es ist das Problem von jedem von uns. Und es ist ein Herzensproblem. Ein Problem, was du nicht einfach so ablegen kannst. Das steckt ganz, ganz tief in uns drin. weil das Wesen des Stolzes ist es, dass du Gott ablehnst und denkst, du kommst auch alleine gut klar. Und die Auswirkungen, die zeigen sich genauso in unserem Leben. Vielleicht, höchstwahrscheinlich, bist du nicht so schlimm wie die Babylonier, die hier beschrieben werden. Oder auch nicht wie, was weiß ich, irgendwelche, irgendjemand der großen, mächtigen und einflussreichen Leute dieser Welt. Aber dieser tiefsitzende Stolz zeigt sich bei uns genauso. Dass wir vorankommen wollen und dafür andere gebrauchen. Und oder das auf Kosten der anderen machen. Dass wir Geld und Besitz wollen. Dass wir uns nach Macht ausstrecken. Dass wir Sex wollen und zu unseren Bedingungen am besten alles. Vielleicht ist es für dich wichtig, finanziell abgesichert zu sein. Mal ein paar Beispiele, die die mir so ähm, eingefallen sind. Vielleicht ist ja, äh, finanzielle Sicherheit wichtig. Und damit du irgendwie so ein Polster hast und abgesichert bist, ist es für dich okay, Aktien von, von äh, Unternehmen zu kaufen, nur weil sie Rendite bringen, aber du weißt, damit wird Ungerechtigkeit auf der, am anderen Ende der Welt voll gefördert. Die sind ethisch, alles andere als sauber agieren die, aber sie bringen Geld, das reicht aus. Oder du fährst voll auf die neueste Technik ab und ganz ehrlich, das ist auch voll mein Ding, neue Technik ist schon cool. Und es ist so schön, dass unsere Technikkonzerne darauf bedacht sind, mit den Ressourcen, die dafür verwendet werden, nachhaltig umzugehen. Und jetzt haben wir halt ein iPhone, was aus recycelten Materialien gebaut wurde, aber immer noch mit Kinderarbeit und Zwangsarbeit in China. Mit moderner Sklavenarbeit. Yay, wir sind so gut. Oder ähm, es ist einfach wichtig, gut dazustehen, und um irgendwie voranzukommen. Und deshalb ist es okay, auf, auf der Arbeit halt einmal Ellenbogen rauszufahren und den anderen vielleicht mal anzuschwärzen oder mal auf, in, in einem dummen Licht einfach nur dastehen zu lassen, um selbst mehr glänzen zu können. Oder, das, wisst ihr, dieser Stolz ist nichts Großes. Manchmal. Das kann so etwas Kleines sein, wie, wie diese kleine verbale Spitze, um gegen andere, um sozusagen die eigene Überlegenheit nochmal so darzustellen. So ein, so ein kleines bisschen Zynismus, so ein kleines bisschen Sarkasmus, um sich selbst zu erhöhen und den anderen zu erniedrigen. Vielleicht nicht mal unbedingt vor allen, aber einfach nur, um mein eigenes Bild hier nochmal klarzurücken. rücken. Oder du gehst ganz babylonisch vor und schaust dir Pornos an und, und benutzt auf ganz babylonische Art und Weise Menschen gegen ihren Willen zu deiner Befriedigung. Du bist voll dafür, dass Sex nur in die Ehe gehört, aber virtuell ist es schon okay. Und ihr, ihr merkt hoffentlich, dieses... Dieses komische Denken, was dahinter steckt. Wir versuchen, uns das irgendwie schön zu reden. Wir versuchen, ähm, vielleicht auch gegen Ungerechtigkeit vorzugehen in manchen Sachen und landen bloß selbst wieder bei Ungerechtigkeit. Wir sind die Unterdrückten, vielleicht in, in der einen oder anderen Hinsicht. Und du versuchst dagegen vorzugehen. Und schneller als du gucken kannst, hast du dabei andere unterdrückt. Und selbst wenn wir unter Ungerechtigkeit leiden, dann merken wir, dass diese Grenze zwischen Unrecht und Recht gar nicht so leicht gezogen werden kann. Wir sehnen uns danach, dass Gottes Gerechtigkeit endlich kommt. Dass Gott eingreift, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Und merken auf einmal, ach du Schande. Wenn er das wirklich machen würde, wenn er wirklich für Gerechtigkeit sorgen würde, da hätte er ja selbst ich ein Problem. Der hätte selbst ich ein Problem. Selbst wenn wir uns nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, dann ist die Tatsache, dann ist die Vorstellung von Gottes absolut, von Gottes absolut gerechtem Handeln zugleich ein Grund der Angst für uns. Die Sache, ich habe es vorhin gerade gesagt, die Grenze zwischen Unrecht und Recht, die können wir nicht so leicht ziehen und die Menschen einteilen und dann auf die Ungerechten Feuer vom Himmel regnen lassen. Ähm, Alexander Solzhenitsyn hat das mal ähm, so passend ausgedrückt, hat das mal so geschrieben, er, hatte, er selbst unter dem kommunistischen Regime in, unter Stalin zu leiden hatte. Krass. Und Er hat gesagt, der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Du versuchst irgendwie zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und wenn du lang genug drüber nachdenkst und wenn du wirklich mal ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du mitbekommen, mich betrifft es genauso. Es ist ein Herzensproblem für uns. Und auf einmal bin ich sowohl der, sowohl der Ankläger als auch der Angeklagte. Oder dieses Sprichwort, wenn du mit dem Finger auf andere Leute zeigst, dann zeigen auch immer drei auf dich. Du zeigst auf andere und auf ihre Ungerechtigkeit und drei Finger klagen dich an, dass du so selbst, vielleicht nicht in dem Maß, aber auch du ungerecht bist. Dass auch du stolz bist, dass auch du dich voranbringen willst auf Kosten der anderen, weil du dich um dich selbst drehst. Und damit stecken wir in einem echten Dilemma. Und wir haben es ja auch hier bei, bei Habakkuk gesehen, er hat, dass er auch in, in diesem Dilemma steckt von, er sehnt sich nach Gerechtigkeit und auf der anderen Seite ähm, sind sie ja als, als Volk selbst betroffen. Ähm, ein anderer Prophet, der nochmal 100 Jahre vor Habakkuk gelebt hat, da kam zu derselben Erkenntnis. Der Prophet Jesaja, als er in der Gegenwart Gottes steht, da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen und er, und er schreit genauso, weh mir, Tod und Verderben über mich. Warum? Nicht nur, weil er mitten in einem, in einem ungerechten Volk lebt, sondern weil er selbst auch ungerecht ist. Weil er erkannt hat, diese Linie, dieser Strich, von dem hier Solzhenitsin geredet hat, der durchtrennt auch mein Herz. wie kommen wir jetzt aus diesem Dilemma raus? Wie können wir uns nach Gerechtigkeit sehnen und gleichzeitig nicht selbst dabei draufgehen, wenn die Gerechtigkeit kommt? Unser Text gibt uns zwei Antworten dafür. Wir sehen eine zweifache Hoffnung in diesem Text. Gottes Gerechtigkeit für unsere ungerechte Welt zeigt sich erstens darin, in dem Vers 20, dass Gott souverän ist. In dem Vers 20 steht, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Werdet still vor ihm, ganze Erde. Am Ende dieser Tod- und Verderbenwarnungen ist nochmal die Erinnerung, der Herr, Gott, ist in seinem heiligen Tempel. Jetzt seid halt mal ganz ruhig hier. Er steht über allem. Er hat alles im Blick. Er steht über den ungerechten Völkern. Und selbst die grausamste Gesellschaft kann Gottes Gerechtigkeit nicht aufhalten. Und wir können sicher sein, dass Gottes Gerechtigkeit siegen wird. Das ist eine Gewissheit, eine Gewissheit, auf die wir uns stellen können. Vers 13 und 14 sagen das, Im Vers, oder ja, 12 bis 14 auch, wo, wo ähm, die Babylonier angeklagt werden, eine Gesellschaft auf Gewalt und Unrecht aufgebaut zu haben. Und, und dann sagt Vers 13, hat nicht der Herr von dir gesagt, es ist alles dem Untergang geweiht? die menschliche Gesellschaft, jede menschliche Gesellschaft wird irgendwann zugrunde gehen. Sie werden keinen Bestand haben. Aber was wird Bestand haben? Vers 14, wie das Meer voll Wasser ist, so wird die Erde mit der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn erfüllt sein. Es wird eine Zeit geben, wo die Herrlichkeit des Herrn und damit auch seine Gerechtigkeit die ganze Erde bedecken wird, wo alle Völker, alle Menschen seine Gerechtigkeit sehen und erfahren werden. Gottes Gerechtigkeit wird siegen. Und das, ähm, das hilft uns, wenn, wenn wir wissen, dass Gott über den Dingen steht, dass selbst die grausamsten und ungerechtesten Völker und Herrscher dieser Welt ihm nicht ins Handwerk pfuschen können und wenn wir wissen, dass seine Gerechtigkeit am Ende den Sieg davontragen wird, dann hilft das uns schon jetzt. Denn erstens hilft es uns jetzt schon entschlossen gegen Unrecht hier auf der Erde vorzugehen, weil wir wissen, dass Gerechtigkeit Gottes Wille ist und seinem Wesen entspricht. Karl Marx hat den Christen vorgeworfen, ihr Vertrösten auf die Ewigkeit... Und dass Gott mal alles gut machen würde, wäre das Opium des Volkes, was das Volk einschläfern würde. Aber nein, ist es nicht. Die, die Hoffnung auf die, auf die neue Welt Gottes ist nicht das Opium des Volkes, es ist, es ist das Riechsalz des Volkes, was es aufweckt und sich schon jetzt für sein Reich einsetzen lässt. Und gleichzeitig bewahrt uns dieser. Das Wissen davon, dass Gottes Gerechtigkeit siegen wird, es bewahrt uns davor, dass wir zynisch werden oder selbst zu, äh, zu Aggressoren werden, wenn die Gerechtigkeit, die wir versuchen aufzurichten, keine ultimative Gerechtigkeit sein wird. In, wir leben in einer gefallenen Welt und wahre und vollkommene Gerechtigkeit werden erst dann herrschen, wenn Gottes Reich auf diese Erde gekommen ist." Selbst unsere besten Anstrengungen, Gerechtigkeit zu schaffen, werden nie den Erfolg bringen, den wir uns wünschen können. Aber es hilft uns, nicht zynisch oder selbst aggressiv zu werden. Karl Marx hat versucht, eine bessere Gesellschaft zu entwickeln, zu bringen, ohne Gott. Und wir wissen genau, dass der Kommunismus vieles gebracht hat, aber Gerechtigkeit war es nicht, sondern eher Gewalt und Millionen Tote. Dagegen wenn wir wissen, dass Gottes Gerechtigkeit siegen wird, dann können wir uns jetzt schon voll dafür einsetzen und gleichzeitig auf die ultimative Erfüllung hinfiebern und warten. Und wir, weil wir wissen, wir können mitarbeiten an Gottes Gerechtigkeit, aber es liegt nicht in unserer Hand, ultimativ. Und unsere zweite Hoffnung ist, dass Gott uns einen Weg ermöglicht hat, wie wir aus dem Gericht Gottes, ja, wie, wie wir seinem Gericht entgehen können, wie wir daraus unbeschadet hervorbringen gehen können. Ich hatte gesagt, wir sehnen uns nach Gerechtigkeit und gleichzeitig sind wir selbst die, die Gottes Gerechtigkeit treffen würde. Wir sind die, die sein Gericht treffen würde. weil das Problem ist, dass wir nicht zwischen gute und schlechte Menschen unterscheiden können, sondern dass unser Herz das Problem ist. Dass unser Innerstes, das sich von Gott abgewandt hat, das Problem ist. Und Gott hat sich nun um dieses, unser stolzes Herz, gekümmert. Gott kündigt den Babyloniern in Vers 16 an, oder Vers 15 und 16, da ist ja das, ähm, die Gerichtsandrohung, weil sie andere Völker von ihrem Zornwein betrunken machen und sie sexuell ausbeuten. Und Vers 16 sagt, der Becher der Rechten des Herrn kommt nun zu dir. Und wenn von dem, ja, von dem, von dem Becher Gottes in der Bibel die Rede ist, dann, dann ist damit der Becher des Zornes Gottes gemeint. Der Zorn Gottes kommt über dich. Dieses Bild von dem Becher des Herrn, das kommt immer wieder immer wieder mal in der Bibel vor und es bezeichnet immer wieder das Gericht Gottes. Gott kündigt den ungerechten Babyloniern an, mein Zorn wird euch treffen. Ihr werdet den Becher meines Zorns austrinken müssen. Und genau das Gleiche gilt für uns, gilt für jeden von uns, der Gott ablehnt. Du wirst den Becher des Zornes Gottes einmal austrinken müssen. Gott wird dich gerecht richten. Und gleichzeitig sehen wir 500 Jahre nach dem, oder 400 Jahre nach dem, was Habakkuk hier geschrieben hat, sehen wir Jesus. Wir sehen Jesus, kurz bevor er gefangen genommen und gekreuzigt wird, wie er im Garten Gethsemane kniet und zu seinem Vater betet. Und er sagt, wenn es möglich ist, dann lass diesen Becher des Zornes an mir vorübergehen. Und er betet, er betet das dreimal. Vater, wenn es geht, dann würde ich nicht dann würde ich bitte nicht diesen Becher deines Zornes austrinken müssen. Aber es geht nicht. Und Jesus wird gefangen genommen und er wird gekreuzigt. Der Vater wendet sich von ihm ab und er trinkt den Becher des Zornes Gottes vollständig aus. Kurz bevor er, ähm, oder während bei seiner Gefangennahme, da versucht der Jünger Petrus, Jesus mit Waffengewalt zu verteidigen. Und auch da sagt es Jesus wieder, den Kelch, den Becher des Zornes, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Ja. Jesus hängt am Kreuz und er trinkt den Becher des Zornes Gottes vollständig aus. Am Kreuz trägt Jesus die Schuld, die Ungerechtigkeit der ganzen Welt. Ein gerechter Gott kann über Ungerechtigkeit nicht hinwegschauen. Ein gerechter Gott muss Ungerechtigkeit strafen. Und deshalb wird Jesus, als er dort am Kreuz hängt und die Schuld und Ungerechtigkeit der ganzen Welt trägt, wird er dort mit voller Härte mit dem Gericht Gottes getroffen. Er trinkt dort den Becher des Zornes Gottes komplett aus. Und weil Jesus den Becher schon ausgetrunken hat, musst du, wenn du auf ihn vertraust, und wenn du es annimmst, dass er für deine Schuld bezahlt hat, dann musst du den Becher des Zornes Gottes später nicht mehr trinken. Weil im Gericht Jesus zu Gott sagen wird, das habe ich schon für ihn geklärt, das habe ich schon für ihn erduldet. Und die Bibel sagt, wenn du Gott vertraust, wenn du ihn annimmst, wenn du annimmst, dass er für deine Schuld bezahlt hat, dann kümmert sich Gott in dem Moment auch um dein Herzensproblem. Er gibt dir ein neues Herz. Dann sieht Gott dich in Christus, als hättest du nie was falsch gemacht. Dann wird sein Gericht dich nicht mehr treffen. Und gleichzeitig gilt aber auch die Kehrseite der Medaille. Wenn du Gott nicht vertraust, wenn du weiterhin ihn ablehnst, dann wird Gott am Ende dich gerecht richten. Und er wird dich für deinen Stolz verurteilen. Er wird dich dafür verurteilen, dass du ihn abgelehnt hast und dafür verurteilen, dass du in deinem Bestreben, in deinem Bemühen, dich selbst groß zu machen, mit anderen ungerecht umgegangen bist. Und deshalb ist die Frage jetzt am Ende für dich, nimmst du Jesus jetzt als deinen Retter an? Oder wird er später dein Richter sein? Nimmst du Jesus jetzt als deinen Retter an, der für dich den Zorn Gottes schon getragen hat? Oder wird er später dein Richter sein, der dich dem Zorn Gottes übergibt? Und ich bitte dich, diese Frage nicht leichtfertig irgendwie abzutun. Und dass du dich jetzt ernsthaft fragst, Habe ich, bin ich mir sicher, dass, dass Jesus für meine Sünden bezahlt hat? Habe ich wirklich dieses Leben, was er anbietet? Und wenn du dir nicht sicher bist, dann bitte, denk heute mal drüber nach. Und bitte, ich würde mir wünschen, wenn du nicht, nicht einfach... Die Entscheidung vertagst. Dass du heute nach deinem Gottesdienst hier vor uns zum Gebetsteam kommst oder mit mir redest oder du kommst zum Infopoint, wie auch immer. Dass jemanden, jemandem, dem du vertraust und es klärst. Vielleicht auch einfach nur ja, dich versicherst, aber bitte sei dir sicher. Und jetzt. um das sozusagen noch in die Praktisch mit zu, ähm, was mitzugeben was könnte es was könnte dein nächster Schritt aus so einer aus so einer äh, Predigt für die nächste Woche sein ähm, ich habe mal drei Anregungen dir mitgebracht vielleicht sollte ist dieser Text Anlass für dich dich zu fragen wo in meinem Leben ist Stolz wo in meinem Leben lehne ich Gott immer noch ab? Wo in meinem Leben drehe ich mich immer noch um mich selbst? Wo, weißt, wo, wo denkst du, dass du es besser wüsstest als Gott? Und dass, und dass du besser wärst als andere? Dann bring das vor Gott. Und tu Buße darüber. Kehr um davon. Bitte ihn um Vergebung dafür. Und denk dran, Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott widersteht dem Stolzen. Aber... Demjenigen, der sich vor ihm demütigt, dem schenkt er Gnade, dem wendet er sich in Gnade zu. Eine zweite Frage, wen hast du in der letzten Woche ungerecht behandelt? Wo hat dein Stolz dazu geführt, dass du andere ungerecht behandelt hast? Und wo, und wo bist du sozusagen damit Teil dieses unterdrückerischen, gottlosen Systems des Stolzes geworden. Wen musst du um Vergebung bitten? Vielleicht irgendeinen Arbeitskollegen oder einen Nachbarn, den du angemault hast, weil er seine Mülltonner zu weit auf dein Grundstück gestellt hat oder keine Ahnung. Und die dritte Frage, die ich dir auch mitgeben will, welche Ungerechtigkeit in deinem Umfeld legt Gott dir aufs Herz? Und was kannst du dagegen tun? Wir haben gesehen, Gottes Gerechtigkeit wird einmal die ganze Erde erfüllen. Und Gott lädt uns schon jetzt ein, daran mitzuarbeiten. Sein, dass wir können, wir dürfen aktiv daran mitarbeiten, dass sein Wille geschieht. Ich weiß nicht, welche Gelegenheiten oder was dir in deinem Umfeld einfällt. Vielleicht, sind das, ähm, vielleicht fällt dir was ein bei deinen Kindern in der Schule, wo es irgendwelche ungerechten Umstände gibt, wo du dich für einsetzen könntest. Oder bei irgendwelchen Randgruppen der Gesellschaft, die sonst keine Stimme haben. Und vielleicht sicherlich fallen dir auch noch andere Dinge ein. Lass uns zum Ende des, der Predigt noch beten. Vater, wir bekennen, dass wir alle von uns ein stolzes Herz haben. Dass unsere Grundeinstellung so ist, dass wir dich abgelehnt haben und uns selbst ja, groß machen wollen. Dass wir selbst gut dastehen wollen und groß rauskommen wollen. Und wir bitten dich dafür um Vergebung. Und wir danken dir, dass du uns ja nicht einfach deinem Geist. Gericht deiner Gerechtigkeit überlassen hast, sondern dass du, Herr Jesus, ja, an unserer Stelle Gottes Sohn getragen hast. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit bereitet hast, mit Gott ins Reine zu kommen. Dass wir nicht in deinem Gericht ja, auf, auf Tod und Verderben warten müssen. Aber herzlichen Dank und ich bitte dich, dass wir das annehmen, dass wir unser Leben darauf bauen, dass du für uns bezahlt hast und dass wir aus, aus dem Wissen heraus, dass wir vor dir für gerecht erklärt wurden, dass wir daraus uns für Gerechtigkeit einsetzen. Amen.